0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é o desafiador nacionalista. Antes de irmos às notícias, o Jornal e Movimento Nacional do Povo gostaria de enfatizar sua oposição às repúblicas liberais democráticas que existem em todo o mundo, seja ele ocidental ou oriental. Hoje falaremos sobre as tensões militares entre a OTAN e a Rússia... ...também sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Moscou... ...o acordo entre a Argentina e Jean Edmund... ...iremos comentar sobre o julgamento da ex. Ministra finlandesa acusada de discriminação apenas por ter publicado no Twitter um versículo bíblico... ...loucura, não é? e só vai piorar. Agora seguimos para o nosso capitão com as notícias de hoje... Um forte abraço, ouvinte nacionalista. E nunca se esqueça, desafie sem medo da censura.
1: Camaradas. Bem-vindos à redação nacional das 7 horas. Todos os dias iremos trazer para vocês notícias de interesse nacional. Também sobra a geopolítica internacional e de suma importância as notícias que esquentem nossa luta contra o liberalismo internacional. Vamos começar hoje falando sobre os três acordos de cooperação entre Argentina e China. A Argentina receberá mais de 23 bilhões de dólares para financiar obras e investimentos no país dos hermanos. O presidente argentino, Alberto Fernandes, aprovou também a incorporação do país na nova Rota da Seda, iniciativa da China para estimular o fluxo de comércio e de investimentos. O financiamento será recebido em duas áreas, uma já aprovada no valor de US 14 bilhões de dólares sob o mecanismo do Diálogo Estratégico para a Cooperação e Coordenação Econômica, e o outro de aproximadamente 9 bilhões que o país apresentará no grupo de trabalho criado por ambas as nações para iniciar a colaboração. Nessa visita a Pequim, a Argentina firmou três documentos de cooperação nas áreas de desenvolvimento sustentável, economia digital, área espacial, tecnologia e inovação, educação e cooperação universitária, agricultura, ciências da terra, mídias públicas de comunicação e energia nuclear. A Argentina se junta a 140 nações que já fazem parte da nova Rota da Seda. A adesão brasileira à nova rota da seda ainda é um ponto de interrogação entre as relações Brasil-China. Uma reflexão que devemos fazer é pensando principalmente nos interesses nacionais brasileiros. A expansão de influência chinesa começou realmente a acontecer na América do Sul como previsto e como vimos nas relações com a Guatemala e agora com a Argentina e Equador. Qual o benefício o Brasil leva desta influência chinesa presente em nosso continente? China é o nosso maior parceiro comercial e a geopolítica brasileira se mantém neutra em relação a conflitos pelo mundo desde a época de vagas mas conforme o mundo avança nós precisamos nos posicionar como líderes dentro da nossa zona de influência regional e o caminho para isso é de fato fabricarmos de uma vez por todas nossa primeira bomba atômica. Vamos para mais uma notícia. As tensões entre OTAN e Rússia têm tomado proporções preocupantes nos últimos dias. Hoje tivemos o encontro de Emmanuel Macron e o presidente Putin para buscar soluções sobre a fronteira ucraniana. Após o encontro Putin diz que a estratégia da OTAN elenca a Rússia como adversária, mas de qualquer forma agradeceu aos esforços franceses de buscar estabilidade e reduzir as tensões. Ao fim da coletiva de imprensa de hoje. Putin classificou a reunião como positiva, e disse ressaltar a Macron que a inundação de equipamentos militares da OTAN na Ucrânia é totalmente desnecessário. O presidente Jair Bolsonaro irá desembarcar em Moscou dia 14 de fevereiro para uma reunião com Putin, Estados Unidos já demonstrou preocupação com essa reunião. Nós do Nacional do Povo enxergamos essa reunião, em meio ao momento em que estamos vivendo, de grande importância e o Brasil deve procurar honrar os interesses nacionais sem tomar atitudes precipitadas que prejudiquem nossa estabilidade ou segurança. Estreitando as relações cada vez mais com a Rússia e as influências chinesas na América do Sul, acreditamos que o BRICS se torne uma aliança militar caso as tensões globais se intensifiquem futuramente. E hoje na ONU o representante da China apontou para crimes de guerra e genocídio dos Estados Unidos. O representante permanente da China na ONU, Zhang apontou hoje para o extermínio do povo indígena dos Estados Unidos e os crimes militares de Washington. O comentário foi provocado pelas palavras de sua colega americana, Linda Thomas Greenfield, embaixadora americana na ONU, que em entrevista à CNN acusou Pequim de genocídio dos uigures. Zhang notou que, enquanto os Estados Unidos falam em direitos humanos, eles mesmos batem recordes de violação desses direitos. A sistemática limpeza étnica e homicídios em massa dos americanos nativos no decorrer de toda a história norte-americana é um verdadeiro genocídio e crime contra a humanidade. Os assassinatos sistemáticos da população civil, inclusive de mulheres e crianças, pelos militares americanos na Síria, Afeganistão e Iraque, já são crimes de guerra, afirmou. Conforme o diplomata chinês, os Estados Unidos enfrentam atualmente grandes problemas econômicos e sociais. Em tais condições, ele exortou os políticos americanos a resolverem seus próprios problemas, em vez de insistirem na ideia de superioridade dos Estados Unidos sobre todos os outros povos. Ex-ministra finlandesa, Paivi Hazanen, teve seu julgamento iniciado em 24 de janeiro. Ela está sendo julgada injustamente por publicar um tweet de um versículo bíblico. Ela foi denunciada pelo promotor-geral do país em abril deste ano por ofender gays degenerados, citando um trecho da epístola de São Paulo aos romanos. Eles ainda querem julgar Paivi por duas outras acusações relacionadas a declarações que fez em um panfleto de 2004 e em um programa de TV em 2018. Aguardo os procedimentos do tribunal com a mente calma, confiante que a Finlândia vai respeitar a liberdade de expressão e religião consagradas nos direitos fundamentais e convenções internacionais, disse Hazanin. Não vou recuar de minha convicção baseada na Bíblia e estou preparada para defender a liberdade de expressão e de religião em todos os tribunais necessários. Não posso aceitar que dar voz a crenças religiosas possa acarretar prisão. Defenderei meu direito de confessar minha fé, de modo que ninguém mais seja privado de seu direito de liberdade de religião e de manifestação". O promotor-geral acusou Hazanen, que foi ministra do interior de 2011 a 2015, por incitação contra um grupo minoritário, alegando que as declarações dela foram provavelmente causa de intolerância, desprezo e ódio contra os homossexuais. Cerca de dois terços dos 5,5 milhões de finlandeses pertencem à Igreja Evangélica Luterana da Finlândia, uma das igrejas nacionais ao lado da Igreja Ortodoxa finlandesa. A deputada de 61 anos, que liderou o Partido Democrata Cristão de 2004 a 2015, é membro da Igreja Luterana, mas criticou o apoio de sua igreja a um evento de orgulho LGBT em 2019. Em 17 de junho daquele ano, ela perguntou em um tweet como o patrocínio ao evento poderia ser compatível com a Bíblia. O tweet levava uma foto de uma página de Romanos 1, 24 que diz, por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundice, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso. Deus os entregou a paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos os para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Depois disso a polícia no mesmo ano começou a investigar Hazanen, a fazendo passar por diversos interrogatórios. Assim como eu, irmão nacionalista. Acredito que você também esteja indignado com essa notícia, e tentando entender como um país de maioria cristã tem em seu código de lei, resoluções que perseguem os próprios cristãos. Não há de maneira alguma como defender uma democracia liberal que escraviza a maioria em nome de uma minoria degenerada que não se comprometem de forma alguma com o bem nacional, e o futuro da nossa juventude. Encerro as notícias de hoje com a minha indignação e o meu protesto contra o internacional liberalismo, não parem a luta. Esparem a mensagem e a verdade.
0: nacionalistas. Estamos caminhando para uma nova era. O mundo ocidental cada vez mais está se autodestruindo e o mundo oriental se fortalecendo. A guerra é inevitável e o futuro incerto. Então se preparem. Esse é o Jornal Nacional do Povo. Continuem a luta e lembrem-se sempre. Desafie o liberalismo sem medo da censura.